0: Ja, men eh, först ett varmt tack för inbjudan att vara med här och tack för gemenskapen, dagarna som har gått. Det har verkligen varit betydelsefulla och eh, värdefulla dagar. Nu hoppas jag eh, också att Dietrich Bonhoeffer ska eh, hjälpa oss hur vi ska tänka kyrka i vår tid. Så kyrkan under korset hos Dietrich Bonhoeffer ska vi undersöka men det ska vara utifrån den frågan, vad av detta är viktiga byggstenar i vår reflektion kring att vara kyrka i vår tid? Jag har sju punkter där jag ska ta upp Dietrich Bonhoeffers situation, kontext och teologi. Och sedan kommer en åtta Där jag har samlat fem punkter som jag tycker är viktiga byggstenar som vi kan ta med oss Nu kan ju hända att under de här sju första att ni tycker att här var något annat viktigt som, som, som inte jag tar med min sammanfattning Och det är ju liksom lite meningen vi kan i våra olika situationer fastna för olika saker Men jag skulle vilja börja brett och säga något om Dietrich Bonhoeffer Och hans biografi och hans tid. Uh, många här är ju mycket välbekanta med Dietrich Bonhoeffer. Men kanske inte alla. Och jag vill bara då att vi får med alla och ger denna ram först. Hans livsår är alltså 1906 till 1945. Men inom denna period så kan man när man studerar för skilja väldigt förenklat, vill jag stryka under, tre olika perioder. Den första är den akademiska, då han var, eh, skrev sina avhandlingar och han var vid Berlins universitet som privatdocent. Men från 1933, alltså året för Hitlers maktövertagande. Så gick han över och blev ledare för ett litet pastorsseminarium i Finkenwalde. I Bekennende Kirche, denna, i, i den tyska kyrkokampen. Och från man kan räkna grovt, från 39 till 1945 blir han allt mer indragen i den politiska, det politiska motstånds, motståndskampen mot Hitler. Och så blir han fängslad, 43, och avrättad, alltså 45. Och bara innan vi lämnar den här första bilden så såg alltså kapellet i Finkenvalde ut. Och bland teologer är ju Finkenvalde en, en, kan man säga, världsberömd plats. Men när man ser hur oerhört enkelt, enkla förhållandena var där så är det en form av korsteologi redan i, i detta. Kyrkan är ett genomgående tema i Bonnefers författarskap. Genom alla dessa tre perioder reflekterar han mycket över kyrka. Hans doktorsavhandling handlade om kyrkan. Sanctorum Communio heter den. Vi ska strax se mer på den. Under kyrkokampen var förstås kyrkan i centrum i hans fängelsebrev så myntar han det berömda att kyrkan är kyrkan när den är till för andra. Som inte minst i Tyskland efter andra världskriget blev som ett, ett viktigt tema man tog fasta på. Desto mer intressant är det att se på Bonhoeffers personliga liv, hans biografi. Han kom nämligen från ett hem- som på många sätt var blomstrande. Jag skulle säga det som tysk kultur när den är som bäst. Man hade högläsning i den stora familjen. Man musicerade, barnen spelade Brahms och Schubert Och eh, det var liksom en, en, en blomstrande familj. Familjen Bonhoeffer, högborgerlig. Men den var... Fattig på så sätt att man inte gick i kyrkan. Inte ens på de stora högtiderna. Jul och påsk gick man till kyrkan. När man läser detta om Bonneffer kan man få intryck att han var uppvuxen i ett sekulariserat hem. Men det stämmer egentligen inte heller. Han blev döpt och konfirmerad. Man hade bland barnen och särskilt mamman bordsbön och aftonbön. Så det var en form av kristendom utan att man gick till kyrkan. Jag vill också gärna här säga något om hans tid som formade honom när han var gymnasist och student. Det var ju tiden efter första världskriget. Det var en på många sätt en uppbrottstid 1920-talet. Det var en uppbrottstid Existentiellt Filosofiskt Teologiskt Och politiskt Man sökte alltså nya lösningar Hela den gamla världen Kan vi säga hade gått kaputt Hela den gamla världen Var slagen i stycken Man hade inga naturliga Auktoriteter Bonhoeffer själv reflekterar över detta på 30-talet Han säger att vår tid saknar naturliga auktoriteter och därför hamnar de i nationalsocialismen. Det är faktiskt hans analys av den tyska situationen. De naturliga auktoriteterna menar han från sin bakgrund vara föräldrarna, i synnerhet fadern, skolläraren och domaren. Det är liksom civilsamhällets naturliga auktoriteter. Alla dessa var, så att säga, detta var slaget i stycken. Man var rådvill och så kom den stora fyran. Och utlovade allt det som man inte hade fått. Och det är Bonneffers egen analys av sin samtid. I denna uppbrottstid så blev Grundfrågor, aktuella på nytt i filosofi och teologi. Det handlar om människan, hennes existens, vem hon är, hennes villkor. Man frågar efter själva grunden, efter själva varat, sein. Heideggers sein und zeit är ett uttryck för denna tids Andra som fanns när Bonhoeffer var student. Vi ska se att Bonhoeffer i sina akademiska arbeten går i dialog med sin liksom akademiska samtid. Här har vi två titlar. På hans, det är hans doktorsavhandling och hans habilitationsskrift- Doktorsavhandlingen kom 1927 men den publicerades 1930 och sin andra avhandling den skrev han 1929. Och om vi bara tittar på dessa så ser vi att den första, Sanctorum Communio, en dogmatisk undersökning av kyrkans sociologi. Den andra med anspelning på Heidegger, Act und Sein transcendental filosofi och ontologi i den systematiska teologin. Här i bägge dessa står han i kan vi säga en dialog med sociologin i det första, med filosofin och den ontologiska den ontologiska reflektionen i den andra. Och som framgår av titlarna så är detta akademiska arbeten filosofiskt, teologiska eh, och inte så enkla att eh, tränga in i det vill jag gärna säga nu också att i de här tre perioderna så har vi Bonhoeffer å ena sidan som akademiker, akademikern mellanperioden har vi honom som pastoralteologen mycket bibelutläggningar som efterföljelse och sen har vi fängelsebreven han skriver alltså i en mängd olika genrer. Och jag tänkte nu här också se lite som en av mina uppgifter att visa hur dessa hör samman. Ibland tar man ut en eh, period. Men man ska försöka se ett mönster genom dem alla. Så det akademiska och det pastorala och hur det hör ihop. Vilket jag tycker ligger i hela vår idé om en Menighetsfakultet, akademin, kyrkan, det hör samman. Det som låg i tiden här, det var frågan om människan. Och det var en mer, det var frågan om en ny mänsklighet. Denna fråga fanns sedan Nietzsche. I den tyska teologin. Och Nietzsche vet vi nazismen anknöt till. Man har diskuterat med rätt eller orätt. Men hans tankar om en ybermännisk och nazismens tankar om ett herrefolk ligger ju nära varandra. Och det här fanns i tiden. Så medan å ena sidan det fanns en öppenhet, ett sökande, en uppbrottstid- så fanns det å andra sidan något som var allt annat än öppet nämligen den totalitära staten som under Bonnefers livstid växte sig allt starkare. Det Bonnefer gör nu när vi talar om kyrkan det är alltså att redan från början formulera en, kan vi säga, luthersk kyrkoförståelse i en modern tid. Han tar Luthers kyrkoförståelse. Han anknyter alltså mycket till den i sitt första verk. Och för övrigt, det kan vi återkomma till kanske under, under frågorna. Men Luther är den auktoritet, teologiska auktoritet som Bonhoeffer citerar flest gånger. Eh, långt fler gånger än Bart, som han ju också är djupt influerad av. Men han ser sig själv som en luthersk teolog. Han anknyter till Luther, men han formulerar det på ett nytt sätt i en ny tid. Så han tar den lutherska kyrkoförståelsen in i den moderna tiden. Och frågan för oss blir som sagt att vi som lever i en, vad vi nu vill kalla den, senmodern eller postmodern tid, frågan är vad vi kan lära av hans förflyttning av, av detta teologiska paradigm. Där jag vill börja, det är alltså i frågan nu om nu ska vi se, om människan och en teologisk antropologi. Bonhoeffer anknyter till hela denna diskussion. Han utformar, han ställer frågan om en teologisk människosyn. Och den ligger sedan väldigt nära hans kyrkosyn. Vi ska se hur de, de är som två sidor av samma sak. Men under själva människosynen finns också en del viktiga eh, metodfrågor, skulle jag säga. Bonhoeffer är vad jag skulle vilja kalla en ontologisk tänkare. Det betyder att han söker tillvarons Vara, dess sign, dess djupaste grund, dess väsen. Vi såg det hur han hade det i titeln på en av sina avhandlingar. Ontologi, alltså läran om varat. Det Bonnefer vill visa i sin andra avhandling som heter Actons sign är att människan i sig själv inte kan nå Själv, självinsikt Hon har inte i sig själv Så att säga resurser Att nå en sann Självinsikt Det han här vänder sig mot Är bland annat tanken på det Autonoma förnuftet Det självständiga förnuftet Det förutsättningslösa Förnuftet Denna idé Med rötter i upplysningen Hade ju slagit igenom djupare Och bredare Och en av de saker som kännetecknar när vi talar om modernitet. Människan förstår sig så som stående på egna ben, så som varande autonom. Bonhoeffer kallar försöken att förstå sig själv utifrån sitt förnuft för helt enkelt det filosofiska tänkandet. Mot vilket han ställer det teologiska tänkandet. Och det teologiska tänkandet har som sitt kännetecken att det alltid utgår från Guds realitet. Det räknar med Guds realitet före tänkandet, bortom tänkandet. Det filosofiska utgår från att människan är autonom och kan agera förutsättningslöst. Jag ska inte gå djupare in i det här nu, men jag vill bara visa på en fråga som Bonhoeffer kallar för det svåraste och mest centrala problemet i teologisk epistemologi, hur vi kan få kunskap. Det svåraste och det mest centrala problemet i teologisk epistemologi är, enligt Bonhoeffer, detta Hur kan det, teo hur kan det teologiska tänkandet börja med Guds realitet Utan att det blir en tänkt realitet. En gång till. Hur kan det teologiska tänkandet börja med Guds realitet? Utan att det blir en tänkt Guds realitet. Problemet, menar Bonhoeffer, är nämligen att vårt tänkande och vårt förnuft- Inte når fram till en riktig bild av verkligheten. Inte heller när, den vill, när det vill tänka på Gud. Därför att det sätter alltid sig självt i centrum. Och Gud hamnar liksom nedanför jaget. Nästan hamnar i periferin. Människan är, säger han, med en term från Luther, incurvatus in se. Inkrökt i sig själv Detta gör att hennes tänkande, hennes förnuft Genom att sätta sig själv i centrum Och nästan och Gud i periferin Ger en felaktig bild av verkligheten Människan är, säger han, som i ett fängelse Där jaget liksom sitter i centrum för svar på frågan hur ändå ett teologiskt tänkande är möjligt är Detta fängelse öppnas utifrån när Gud uppenbarar sig Och detta svarar människan på i tro Då har han tro och tänkande i sin antropologi Detta utvecklar han med ett par termer Där han säger att tron är något omedelbart, något direkt. Det är som när vi möter en person. Tron är en relationsterm. Tänkandet är reflektionen över detta möte. Han anknyter här till ett par termer som används i, i klassisk luthersk dogmatik. Där man skiljer på tron som en direkt akt och som en reflekterad akt. Tron som en direkt akt, det är som själva ögat som ser Kristus men inte sig själv. Tron är så inriktad på Kristus att den inte ser eller tänker på sig själv. Den reflekterade akten, det är förstås den mera över, övervägandet, reflektionen. Som när Paulus säger, jag vet på vem jag tror vi kan jämföra det för att förstå vad han menar med pers ett personligt möte. När vi träffar någon så är det ju i medvetande. Förnuftet är med. Men det är likväl något annat än när vi reflekterar över detta mötet. Därför säger Bonhoeffer så är det teologiska tänkandet som börjar med Gud som realitet. Alltså något som måste äga rum i tro. Där Gud har uppenbarat sig. Och det tänkandet sker, säger han a posteriori och inte a priori. Här är en sammanfattning av detta ganska ju komplexa eh, resonemang som jag nu har förkortat kraftigt. Men jag menar här finns en väldigt viktig metodfråga för moran för hur vi har kunskap om verkligheten. Hur tro och förnuft förhåller sig till varandra. Alltså först det filosofiska tänkandet och det teologiska tänkandet. Synden som han förstår som människans inkrökthet och inte ger tillgång till, till verkligheten. Förrän Gud uppenbara sig i, som Kristus. Människan möter Gud i hans ord. Och då kan... Eh, Tron möta denna verklighet Gud som person, inte som idé, men som person. Och förnuftet kan sedan utifrån detta reflektera vidare utifrån uppenbarelsen och verkligheten. Jag kommer strax tillbaka till hur han menar att detta sker vad gäller då kyrkan. Därmed... Går jag vidare till den tredje punkten. Uppenbarelse. Teologi. Det är det vi talar om när vi ser hans resonemang här. Offenbarungsteologi. Kristus som uppenbarelsen av människan och av kyrkan. För nu knyts detta alltså ihop. För att förstå människan, det var det som var. Tidens fråga Så säger Paulus Måste vi tänka utifrån Kristus Och än mer vi måste tänka utifrån kyrkan För Bonhofer betyder Detta att bli kristen Det utlägger han på flera ställen Det betyder att bli sann människa Kyrkan, säger han Ska inte ägna sig åt religion Utan kyrkan är den sanna mänskligheten. Därför så blir kyrkoförståelse för Bonhofer i hög grad en antropologisk fråga. Vad är det att vara sann människa så som man är det i kyrkan? Bägge frågorna, vad det är det att vara människa, vad det är det att vara kyrka, får sin lösning i Kristus? Jag vill nu stryka under det här uppenbarelse- den starka betoningen på uppenbarelse. Och här känner vi igen mycket från Karl Barth. Samtidigt som det finns viktiga skillnader mellan Bonhoeffer och Barth. Som jag menar man kan föra tillbaka på lutherskt reformert När Gud uppenbarar sig sker det alltså som person. Bonhoeffer uttrycker det så att Gud som person är subjekt i uppenbarelsens akt det är inte människan som har strävat fram till detta utan det måste komma utifrån där Gud uppenbarar sig själv för anknyter här till Paulus ord om att den som känner Gud djupast, sett har blivit känd av Gud Galatebrevet 4,9 första Korintsi 8,3 Och 13:12. Den som känner Gud Har djupast sett blivit känd av Gud Vi möter i de här frågorna Alltså en enorm Kristologisk koncentration När det gäller frågan om människa Vill du veta Vad det är att vara människa Så ska du inte se på människan sådan hon nu är utan du ska se på guda människan på Jesus Kristus samtidigt med denna kristologiska koncentration så använder alltså Bonhoeffer sociologi filosofi andra humanvetenskaper för att diskutera det mänskliga, för att lära känna verkligheten och på detta sätt kan man säga att Bonhoeffer har ett dubbelt Betraktelsesätt Han betraktar verkligheten Om vi ska komma till det Människan, kyrkan Utifrån tron och uppenbarelsen Och genom förnuftet Och humanvetenskaperna Han vill förena uppenbarelseteologi, Dialektisk teologi Med arvet från liberal teologin. Med sociologi förknippat med Ernst, Tröltsch och andra. Och detta, denna dubbla tillgång till verkligheten har alltså sin motsvarighet i tro och förnuft i den antropologiska sidan, i den mottagande sidan. När det gäller kyrkan så är det viktigt att han menar nu att kyrkan kan man betrakta utifrån tron, utifrån uppenbarelsen och utifrån förnuftet, utifrån empirin, utifrån sociologin och han har den, denna dubbla aspekt på den jag ska komma tillbaka till det strax men först ännu något mer om uppenbarelsen han säger att Gud handlar med människan uppenbara sig som person genom sitt ord det är en väldigt vårt gottes teologi, en Guds ordsteologi. Och ett av de kraftigaste uttrycken som jag har funnit hos Bonhoeffer, hur han tänker sig ordet som ett nådemedel som Gud handlar genom, är följande citat. Människan som genom Guds ord är talad in i Kristi död och uppståndelse. Människan är hin Liksom Gud talar fram verkligheten, vid skapelsen, så talar han fram den nya skapelsen, den andliga skapelsen. Med sitt ord skapar han världen med sitt ord skapar han kyrkan. Gud handlar med människan genom sitt ord. Och det är vidare en kraftig betoning på att detta ord är något yttre. Det kommer utifrån. Han säger kyrkan lever under och av Guds ord. I den... Uh, Skriften från den pastorala tiden, från kyrkokampstiden Gemeinsamhetsleben Liv i gemenskap Fälleskap heter den i dansk utgåva Möter detta citat Detta ord måste komma utifrån I sig själv är den kristne tom och död Utifrån måste hjälpen komma Och den har kommit Och kommer var morgon ny i ordet om Jesus Kristus som bringar oss befrielse, rättfärdighet, renhet och glädje. Och fortsätter för detta ord har Gud lagt i människors mun. Här möter det kanske mest kända eh, citat från denna skrift, nämligen Kristus i det egna hjärtat. Är svagare än Kristus i en broders mun. Lägg märke till att han har båda två. Kristus är i hjärtat. Och han är i, i, i broderns mun genom ordet. Men i det inre kan det bli ovist, Man grips av tvivel, svaghet, allt detta. Då kommer det utifrån som ett verbum externum. Ett yttre ord och stärker tron. Tron lever av det som kommer utifrån. Den fjärde punkten är ett citat som en del eh, nog känner igen: Kristus al's gemeinde existerent. Alltså Kristus existerande så som menighet. Kyrkans ontologiska struktur. Och ordet ontologisk signalerar ju att nu blir det något djupare. Det handlar om varat. Men jag vill att vi ska förstå det här uttrycket. Det är centralt när man talar om Bonhoeffers eklesiologi Kristus alsgemeinde existerent Och i detta resonemang som man har här i sin doktorsavhandling- så ligger det egentligen grunden till den teologi som sedan möter i, i mer populär och pastoral form i fälleskap. Så därför tänkte jag att vi ska nu först försöka se vad han menar med detta och sen vill jag ge några tankar från fälleskap, hur det tillämpas. för ger sig med detta arbete in i att beskriva kyrkan. Och han tar en slags dubbel ansats som jag nämnde. Han gör det bibelteologiskt, exegetiskt och där är det förstås Paulus tal om kyrkan och församlingen, menigheten som Kristi kropp. Den är vi alla den är välbekant den filosofiska eh, det filosofiska sättet som man närmar sig detta det är när han tar fasta på att Paulus säger att den som har kommit till tror tro är i Kristus vara i Kristus sign det beskrivs en djupare eh, skikt vad det djupare sätt handlar om att gå med i en församling, att bli döpt, att komma till tro men Paulus säger att detta är ett vara i Kristus det är en ontologisk beskrivning när vi ser på den filosofiska sidan av detta så anknyter Bonhoeffer till Hegel han anknyter till reflektioner kring mänskliga fälleskap som fanns i tiden då som i någon mån finns nu. Men vid den tiden var det utbrett att man reflekterade kring hur ett fälleskap i en kultur, i en familj, i en organisation, i ett land. Var det något mer än ett antal individer? Ja, svarade man vid denna tid allmänt. Det fanns någonting i den här kroppen. Som man också kunde tala om en, en organisation, en samling av människor Det fanns någonting mer än bara att det är ett antal individer Och man använde ord för detta Ibland kallade man det för Jämförde det med en person En gesamt person Eller en kollektiv person Detta tar för upp Och menar att det finns Låt säga en familj. Någonting som vi skulle kalla en anda. Eller i ett företag så kan vi tala om ett, en företagskultur. Detta som är den här andan, kulturen. Anknöt man till Hegel och kallar det för objektiv geist. Denna objektiva geist. Är något överindividuellt. Och något intersubjektivt. Den finns mellan människorna. Den finns liksom över dem. Men den finns inte självständigt. Utan den kommer alltid till uttryck genom dem. Alla bidrar till denna anda. Alla påverkas av den. Den är liksom skild från individen. Men tar sig bara uttryck genom individen. Så... Eh, Hans två sätt att nu nalkas, han tillämpar sedan allt detta på en kristet fälleskap. Vad betyder det, frågar han. Om vi tar de här sociologiska reflektionerna, statsvetenskapliga reflektionerna och tillämpar på en kristet fälleskap så har han alltså en exegetisk eh, angreppspunkt och en filosofisk. Han betraktar menigheten utifrån den empiriska verkligheten, utifrån uppenbarelsen. Vi kan stanna där så länge. Nu kommer jag tillbaka till den andra halvan strax. När han nu beskriver <coughs> eh, när han beskriver församlingen som en kollektiv person, så finns det alltså i denna kollektivperson en viss anda då är det viktigt för honom att stryka under att denna anda är inte identisk med den helige ande. Objektiver geist, och nu talar vi alltså om en kristen menighet, det som är andan i en kristen menighet är inte identiskt med den helige ande, är helige geist. Utan tvärtom finns det en kamp i församlingen Mellan det som är den allmänna andan Den som bildas där rent faktiskt Empiriskt Som alla kan uppleva, erfara Och Den helige ande Som Gud verkar Genom Där han bryter upp Det som finns i den Objektiver geist Ibland det mänskliga Där han läker samman Där han bryter igenom så församlingen är en mötesplats där det mänskliga samlat i uttrycket objektiver geist bryts mot Guds verkan genom ordet och nådemedlen, der heilige geist. Att det inte är identiskt beror, säger Bonhoeffer, på två saker. För det första... Församlingen som kollektivperson, han använder det här uttrycket Församlingen som kollektivperson, den empiriska består också av sådana som inte delar tron och därmed inte är en del i Kristus Men framförallt så är de inte identiska därför att även de som har tron samtidigt är syndare Här kommer Lutters simul justus et peccator i dagen. Och för han säger att församlingen, eh, menigheten är communio sanctorum, de heligas gemenskap. Men den är samtidigt simul communio peccatorum, syndares gemenskap. Därför är det en kamp mellan dessa två. När man därför betraktar en församling, säger han, så kan man göra det utifrån tron och uppenbarelsen eller utifrån förnuftet och empirin. För att djupaset förstå församlingen, vad en menighet djupaset är, så måste man börja med tron och uppenbarelsen Han uttrycker det så att kyrkan vad den är Förstår vi uppifrån och ned Inifrån och ut Det är ett sätt att uttrycka att vi måste börja i uppenbarelsen Och från dess väsen som Kristi kropp Samtidigt <hör> så stryker det här sättet att nalka sig församlingen under att församlingen verkligen alltså att menigheten verkligen är Kristi kropp. I en bekännelse <coughs> som är en långt bättre bekännelse än Barmen-erkläran som ju blev den stora eh, framförallt utformad av Karl Barth 1934. Men i en avsevärt bättre bekännelse skulle jag säga som kom ett år tidigare 33 alltså författad av Bonhoeffer och Herman Sasse Betelbekäntnis Så sägs det att kyrkan är inte <coughs> Kivitas platonica en platonskt, ett platonskt sällskap som bara finns som en idé Någon annanstans Med vissa avglanser här i det jordiska Utan istället så är Kyrkan, där har vi Sain, esse Den är Kristi kropp Helt konkret Ontiskt Tar kristi kropp Här gestalt Kristus als minde Samtidigt så är det när den lever av ordet. Den är ett kreatura verbi, ordets skapelse. Och när församlingen inte tar emot ordet, så är den heller inte kristlig kropp. När vi reflekterar över en luthersk kyrkoförståelse, så jag ska komma tillbaka till i sammanfattningen men jag vill säga redan nu, så är det viktigt att vi tänker utifrån ontologi, utifrån vara, utifrån tillvarons liksom väsen, kyrkans väsen. Nu tänkte jag innan rasten kort nämna och visa hur barnen får tillämpa detta. I sin bok Fälleskap. Den femte punkten alltså. Kyrkan är kommunio. Gemenskap. Och boken. Gemeinsamhetsleben. Eller på svenska. Liv i gemenskap. Danska fälleskap. Här ser vi hur han tillämpar detta pastoralt. Och nu blir det oerhört mycket enklare. Än de här filosofiska resonemangen. Men det är samma struktur i hans, i hans tänkande. Teologiska tänkande. När vi i vår tid tänker kring fälleskap så tror jag vår första tanke är vår tid präglas av individualism och ensamhet. Kyrkan är en gemenskap och vi behöver stärka denna sida. Kyrkan är ett fälleskap. Det är en helt, skulle jag säga, riktig och normal reflektion i vår tid. Men... Det är därför det är spännande nu att läsa från andra tider. På Bonneffers tid, när den totalitära staten växte fram, så var hela samhället fullt av tal om gemenskap, gemeinschaft, folksgemenskap, fälleskap i olika organisationer, i ungdomsförbund, i Hitlerjugend. Då blir frågan, vad kännetecknar ett kristet fälleskap? Det är hans utgångspunkt. Och Det första man kan ta fram från Bornefurs reflektioner kring detta med individ och, och ensamhet. Nej, ensamhet, individ och fälleskap. Det är den goda individualiteten, den goda ensamheten. I en tid som så pressades samman i olika former av fälleskap. Så behövdes det självständighet att gå sin egen väg. Integritet. De kristna behövde detta för att inte dras med i massrörelserna. Han skriver en, 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 några reflektioner som heter Efter tio år. Som är eh, skrivna 1943. Alltså sedan maktövertagandet 1933. Och han har där... En beskrivning av vad som har brutits ner under dessa tio år är den inre självständigheten. Vi skulle kanske uttrycka det som integriteten, den inre självständigheten, i undertrycket av massan. Han säger att en kristen får ofta vara ensam. Gemenskap, fälleskap är nåd. Citat: Alla kristna har inte del i denna nåd. Fångarna, de sjuka, evangeliets förkunnare i främmande länder får ofta stå ensamma. De har lärt sig att synligt fälleskap är nåd. Sedan utvecklar han vad som nu präglar ett kristet fällskap jämfört med de andra. Och det gör han utifrån vad som många tycker är den, en svårt avsnitt i denna bok. Men som jag menar är en nyckel till boken. När han skiljer mellan en pneumatisk eller andlig fällskap och en psykisk och själslig fällskap. Det ena framstår ur det som Gud har skapat med sin ande. Det andra är en produkt av människans naturliga längtan, begär efter gemenskap. Han kontrasterar dessa två väldigt skarpt. Det ena kommer så att säga ovanifrån. Det har sin grund i Guds ord. Det andra stiger upp. Ur människans gemenskapslängtan Där hon vill bli knuten till någon Och knyta andra till sig Hon vill härska Eller hon vill bli härskad över Och läser vi detta mot bakgrund av tidens massrörelser Så förstår vi att han vill få fram nu det specifika Men kristen gemenskap Som präglas, säger han, av frihet Inte bunden vid något annat än vid Guds ord. Inte vid människor, inte vid mänskliga traditioner. Han säger att eh, den kristna gemenskapen låter den andra vara nästan alltså vara fri. Endast bunden vid Guds ord bonafé säger så här att det är en fråga om liv och död för en, en kristen, ett kristet fällskap. Att få upp ögonen på skillnaden mellan andlig och själsligt fällskap. Därför att det handlar om att skilja mänskliga ideal från Guds verklighet. Från det reala, från varat. Citat. I otaliga fall har ett helt kristet fälleskap brutit samman därför att det har vilat på en önskedröm. Den stora besvikelsen över andra, över kristna i allmänhet och om allt går väl över oss själva måste bli total för att Gud ska kunna öppna våra ögon för vad äkta kristet fälleskap är. Så säger han att det kristna fällskapet är inte ett ideal som vi är satta att förverkliga. Utan det är en realitet som Gud redan har upprättat. Och som vi får ta del i. Tail-nemen. Vi får ta del i en verklighet. Och ju mer, säger han, som vill lära oss att se. Att gemenskapens grund, kraft och löfte är i Kristus, i den heligande Dess bättre lär vi förstå fälleskapet och bedja och hoppas för det. Nu kan vi ställa frågan. Är inte detta för tillspetsat? Är inte detta i verkligheten så hopflätat? Alltså med det andliga och det mänskliga längtan efter gemenskap. När jag själv har ställt den frågan så tänker jag det Paulus säger om gammal och ny människa är ju i verkligheten oerhört komplext och hopflätat men inte desto mindre är Paulus tal om gammal och ny människa kött och ande, viktiga, teologiska, själavårdsmässiga redskap för att hantera denna komplexa verklighet och så är även Bonhoeffers ord om andlig och själslig gemenskap som en slags viktigt redskap för att förstå kristet fälleskap. Det han vill göra upp med till sist nu innan rasten är alltså för det första idealiserande drömmar. Mänskligt drömmeri kontra verklighet ställer han upp. Det andra som han vill det är frihet. Det är som en frihetsskrift. Och för att bara visa hur detta tar sig uttryck i, i ett personligt brev som han skriver så är det så här att hans Fästmö, Maria von Wedemeyer, kom från en familj och släkt som är i Nordtyskland, som tillhörde Bernoischeners bevegning, som var en eh, högkyrklig rörelse. Eh, Mikaeli broderskaft de ville förnya eh, kyrkan, den beskrivs allmänt som en en högkyrklig rörelse. Nu förlovade sig alltså Maria och Dietrich Bonhoeffer och frågan var hur Bonhoeffer förhöll sig till detta sällskap. Han var mycket kritisk faktiskt och jag vill visa varför. Min huvudbetänklighet mot Bernoisarna består där i att de belastar den kristna tron med en stil. Och så låter de inte människorna komma till sin fulla frihet under Guds ord. Jag värjer mig mot all stilisering. Jag vill inte vara kristen och bärnojshare, utan jag vill vara kristen och fri människa. Och här kan vi ju lägga in vilken låg, hög eller eh, kyrklig riktning vi vill. Det är inte nu poängen att detta var, var mot en, en kyrklig riktning, utan det är detta att man vill lägga något till detta att vara kristen. Och i detta reser sig någonting hos för som en slags frihetspatos. Kristen och fri. Ja, då tänkte jag ta en paus där.